0: 到一个相信你的人。欢迎收听《DIY d 是这样》，敌人本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，这非常上集，我们想录音开场的节奏。那只是有个东西稍微提醒大家一下，就是我们之前在推行那个呃，就是断舍离的日历书的时候啊，我们放的连接好像放到之前旧的，所以比较 pisy。好？这就是怎么讲，我们自由发挥之下所得到的一个错误资讯啊。当然，经过我们那个业主的指导之后。我们把那几集有放在那个节目资讯栏位上面的那个连接都进行了更新了，所以说如果还没有去入手的朋友们，可以啊、呃，不妨去点击一下，然后输入 D N 100吧，好 D E A N 100好像就可以折一百块钱的东西。那当然就是我们反正是一个全世界最 C P 值最高的一个业配嘛，就是说我们不收业配费之外，我们可能还会自掏腰包去买这些东西，所以当然我们就会完成的这种就是相对来说比较嗯、呃。心安理得的一个推广方式，红月毕竟我们现在流量真的，其实说真的，还不是很大那、啊、大概就维持在那个呃、啊、相对蛮悲催的数字，所以这个数字就不要讲了，好吗？大家心照不宣。那这东西当然我们尽量不上 YouTube， 是因为 YouTube 它会有那个什么浏览次数的一个诶数、欸、字在那边嘛，所以当然我们今天如果在那边的话，等于说就是自负其短嘛，所以干脆不要做这件事情。那只是说我们这样做下来，最近我自己是。还蛮多感动的。所谓感动，是说，因为真的是可以从。很多我们可能没有意识到的一些地方，然后得到一些听众的回馈。然像我们之前就是有得到听众啊写信来打气嘛，就是 update 一下他最近最近的近况，然后他的生活表现各方面其实都是越来越顺遂。然类似这样子的一个近况。那前几天又收到了一个讯息，哦，那他也是提到说他都会利用就是闲暇的时候，哦，稍微听一下我们的节目可能获取一些也许是啊不一样的灵感或怎么样。那当然他有跟我分享一些他。实际上遇到的一些问题，那然后他的问题就是跟植牙面比较有关系的。那当然，呃，我们有尽力啦，就是说在我们有时间的情况之下，像我昨晚上大概两点多吧，然后开始呃回他的讯息，然后就是完成了这样的一个任务。那当然，他也是非常客气的一个听众，他是说。欢迎把他的一些呃故事内容可以分享给其他人，然后当成是节目的一个灵感。对，那当然我们就是非常感谢有这样的听众哦，然后就恭喜我们这些节目的灵感跟主题。那当然，呃，我快速的稍微把他的东西稍微呃跟大家分享一下。好、哦，他简单的说，他就是一个小主管，算是副组长这样子的一个角色。好、哦，那当然他们以前就是过得顺风顺水嘛，因为毕竟在游戏业担任一些特定职务的东西，他可能就是相对来说比较稳定。但是随着时间的推移，我们都知道人总是会一直往前进，然后公司总是会想要越做越多嘛。所以当他们老板去承接了一些新的专案，那这新的专案里面就有一些新的技术，要一些新的一些呃知识技能，那他就被 assign 到这样的专案里面去，所以变成他自己要去摸索、去学习很多新的东西。那这个副组长的角色，这时候也成为他一个当然就是压力的来源。因为他底下的人可能，也许能力或是资讯没有像他来的这么样的充分，来的这么样的努力，所以当然他就是有些东西交办下去之后，不见得能够就是尽如人意嘛，所以他往往需要透过一些就是加班的时候来去完成。当然他心里面有稍微提到说他。本意就是不希望他的组员跟着加班，哦，只是说，当然，有的时候我们在很多东西的推行，尤其是新专案的过程里面，绝对不会是顺风顺水，绝对不是像想象中的样子。所以，他就是在呃，比如说有时候是跟客户简报了，或者说跟客户沟通应对的时候，老板就是还会洗他的脸。哦，老板有时候当然就是会觉得说，哎，你的东西怎么好像没有到非常好，或是说哪些东西可以再去细,细,细节上面再更多的加强嘛？因为老板这种生物就是这样子，他永远会在你想不到的地方去，呃，让你更加进步。好，简单说就是，这时候进步就在夸糊，哦，就是人家说的，就是嗯，你要说是鸡蛋里面挑骨头也是啦，哈，但是如果不这样做他就不是老板了嘛。所以变成说，老板当然该给鼓励的时候，有时候也还是会给，但是我相信大部分的老板还是希望说你是呃持续进步这件事情。好，那总之呢，他老板有时候就会去做到这样子的一个，比如说啊，你可来去跟他做更好这样的听叮咛跟提醒。那当然，我们可想而知嘛，像我们的听众。在这样子的一个情形跟环境之下，他的压力一定会导致他很多东西的不平衡。那他就有明白的顶出说，他可能在心理上面确实有些不平衡。不平衡点来自于说，他觉得这样子的一个工作内容，可能就是造成他可能生活上面会比较有些空虚的感觉。因为毕竟投入百分之可以去八九十的时间都在工作上面。然后再來是，他有一种就是呃骄傲感上面不平衡。所以骄傲感，就是觉得说，哎、欸，好像。啊、呃，天上天下地唯我独尊这种不可一世的感觉，因为好像很多东西只有他会嘛。因为我们刚刚讲到说他去承接了新的专案，里面他必须要去培养一些新的技能，也许是了解一些新的呃工具的使用，或了解一些新的东西的一些呃知识啊等等。那他当然就觉得说啊，好像这个团队里面甚至老板可能都不懂，甚至我组长也不懂，就我懂，所以他就会呃导致说他有这样子的心理不平衡。那他就问我说，那接下来我是要？呃，辞去这个副组长的位置呢，然后就离开这个专案呢，还是说，呃，甚至份而的就就是离开这家公司，因为他觉得说有些时候。毕竟他花时间花下去，技能累积起来了，但是薪资各方面好像没有到非常漂亮哦。那当然有，他有给我一个参考数字啦。那我只能说，嗯，那个数字大概是我刚出社会没多久的一个金额啦，所以就也不知道他到底现在实际上他出社会多久了哈、哦。那当然每个人的条件背景都不太一样，然后再來是呃，我们讲有时候不能单看薪资来决定工作到底适不适合你，是因为工作它是生活的一部分嘛，所以它是要必须要整体多元。的来去做一个思考，它算是一个综合的结果，所以呃，钱也许是一个，但钱当然很香是没有错，但是你在思考这些东西的时候，还有包括生活平衡啊，像我自己而言的话，呃，现在我下班，我希望能够有时间来照顾自己的家庭。照顾我自己的小孩，所以这东西当然对我来讲，它就会是一个取舍之间的一个考量的一个因子。好，那我们回到我们自己这个听众的一个 case 啊，当时候我我想了几个点啊，那我觉得也是就是可能可以跟大家稍微做一点分享，就是说，嗯，可能我们也许不见得会遇到跟他百分之百一模一样的状况哈，因为毕竟我先说每个人的。时空背景、拥有的技能条件、遇到的人事物，绝对都是不一样的，所以很多时候不能一言以蔽之。但是我大概就是分享一些，如果是我自己遇到的话，我大概会怎么去做。然后再来是，我觉得这东西多少有些东西是一些嗯，不愿意去面对的真相，或是它就是一个人性，或是就是一个职场的日常。那只是说有些时候我们刚好没有想到，所以我们就是大家拿出来，就互相提醒一下，互相交流一下。那当然，我首先我是先跟大家说了，就是说。在职场这个环境下面，往往我们可能有的时候，我们会因为自己取得的一些资讯，或是技能，或是怎么样，然后对比嘛，你就对比其他那些人没有，你就觉得好像自己很呃很燥很强啊、哦，好像自己就是那个呃头号啊头号杀手，或者是第一把交椅。但是说真的，嗯、呃。一个企业之所以能够持续运转下去，一个组织它能够继续走下去，其实往往并不会因为一个人怎么样而就是崩盘或干嘛。你看嘛，我们其实有些那种极端的例子，例如说最近那个什么 o u t m a n 不是被他们那个什么 OpenAI 给赶出去，然后甚至说以前那个贾伯斯嘛，不是被他自己创立的苹果公司赶出去。那甚至贾博士这样的过世啦、啊，那苹果有时候呢，因为这样子呃怎么样嘛，其实没有。当然你会说哦，可能它的 DNA、它的文化、它的血裔元素不太一样了，可是这家公司其实还是持续的成长啊。所以应该说正常来说啦，如果一个是体质良好，相对来说呃比较运作已久的一个组织体的话，很难会因为一个人、两个人甚至一个团队，它整个就被歼灭，不太会。好，所以有时候我们自己要先认清这件事情，就是我们身为一个打工仔，我们的被取代性其实老实说还蛮高的。好，因为其实讲真的，他只会在当下造成那个团队稍微有点不太适应或不太舒服，因为毕竟少一个人嘛。甚至说以前这东西有人可以 cover， 现在没有的话，那当然生命会找到出路。所以不管是那个团队的组长，或是那个团队的其他人，当你今天如果说这个副组长离开的时候，也许你带走了某一些你现在所拥有的技能或知识，诶，但是其实。你要是想想看啊，你能够学得起来的东西，甚至你以前没接触过东西，你能够学得起来的东西的话，其实别人应该也学得起来，只是说时间长短的问题。好，可能你天资聪颖，学一个月，但是别人也许比较呃愚钝，他也许学两三个月，但总是会衔接起来。所以，便是说，当你今天离开，那只会造成说，啊、哦，可能当下的不适应。然后团队总是会找到出路。然后再來是说，如果说假设有些人。啊、呃，离开了离得不漂亮嘛，比如说造成很多的问题，然后造成团队很多的困扰，那你反而会因为你最后这段时间离得不漂亮，然后造成整个团队对你这个人就是心生怨恨，然后充满抱怨，然后只记得你的不好。好，那这也是人性的一环啊，就是说。你要让人哈、哦，通常记得你的好这件事情其实非常难度高，但是要让他记得你的缺点污点这件事情相对容易，而于是你在离开的时候，那大家就会把最后面那段时间的放大。好、哦，所以当你今天如果说离开了要去找下一份工作，那如果你比较不幸的是裸辞嘛，裸辞你一定会去找下份工作，然后工作的时候会做什么 reference check， 打电过去说，哎，请问那个某某某那个以前的同事，他说是副组长，那那个人在工作上面表现怎么样啊？有没有什么东西可以分享的、啊？那可能团队就说，呃，那个家伙。就基本上就是个废物啊，就是个王八蛋啊，把很多烂摊子丢给我们，他就跑掉了，所以是个相对不负责任的人啊。你看啊、哦，其实你也许在以前这么多年的努力付出之下，你搞不好其实都是一个非常认真负责任的人，只是現在最后因为你咽不下这口气，然后去把这一锅粥整个就打翻掉。那我觉得其实蛮得不偿失的啦，所以我当然是觉得说，当然他现在的心情状态，我觉得完全可以理解，因为我们曾经也是自己在橘子，然后加班加到深夜一两点，然后就是有时候真的是蛮寂寞的。然你当你是最后一个去关灯下班的人，那那种心情多少还是会觉得，哎呀，干，为什么大家都可以先离开下班，为什么我还在那边加班这样子？但是我觉得啦，哦，依照依照我现在的自己看待以前的的自己的话，我会觉得其实。还是冷静的去面对当下的环境，哦，那我当然是鼓励他说，如果可以的话，尽量是多沟通。那所谓多沟通，是说并不是带着情绪，然后去做一些情绪上面的沟通，而是说你可能可以客观的去收集你现在的工作状况，例如说你的 loading， 或者你的工作时间，或者说你今天所接触到的一些工作任务的内容，搭配你现在的一个状况，是不是已经超过你的负荷了？那把这些东西都清楚的带下来，比如说你以前负责几个专案，然后你工作时间大概是多少？那现在多了哪些？那是不是哪些东西可以做一些轻重缓急上面的调整？好，然后甚至是说就举手嘛。那我那时候跟他讲说，你也不要跳掉你的组长直接跟老板沟通。为什么？因为职场上有时候还是有他的那个阶级伦理。先不要讲伦理啊，伦理比较是那种就是呃情感勒索的东西。好，你基本上组织还是有组织的架构嘛，所以你应该还是要照着你的那个。回报的一个层级跟程序去做这样的处理，所以应该是说，你可能就是要去跟你的组长反映说，哎，其实我们今年接接了新的专案，那我自己手上的状况其实巴拉巴拉巴拉巴拉做到一些分析，然后跟他讲说，我现在时间真的是已经相对很紧了。然后呢，再来是说，你也可以利用说，其实。很多时候那种皮球一直压直压也都不是办法嘛，然后再来说人的身体也不是铁打的，好、哦，比如说你常常加班，你牺牲掉很多的那种就是呃生活平衡的话，其实在心理面上面一定会有影响，好、哦，所以你可以客观的去让他知道说，其实你的加班时数已经呃很恐怖，然后再来是说有没有什么你建议的解法。哦，因为有的时候你带着解法去找老板，老板比较愿意去跟你做一些相关，呃，不要说导板，就是组长好了，他比较会去能够跟你一起去思考相对合理的解法。哦，因为如果说你只是把球丢给他，没有给他解法的话，那通常来说他也许也爱莫能助。那、哦、所以像我自己的习惯，或者是说，哎，我现在想到有几种做法，一码就是把我的一些工作 loading share 到我们组长身上，大家一起来共同担这个锅嘛。或是说底下，我觉得哪些人他可能比较有潜力，那能不能你跟着我一起去劝他，把他给弄起来？或甚至说，你能不能把这些工作就直接分散给他？或是说我以前负责的工作是假设 A 跟 B， 然那现在多了 C， 那能不能把 A 跟 B 哪一个东西先去拆分出去给其他人？好、哦，这边是说这解法很多啦，哈，那不外乎大概就是你实际上盘点完你的状况之后，你自己心中先想一套或两套的剧本，然后带着这个剧本去跟你的组长去做一些思考跟讨论。那如果说组长正是就是有些人可能是因为很年资啦，可能因为裙带关系当到组长，他本身就是废物嘛，他根本没办法解决问题的话，那这种废物就不要跟他多说，反正你讲完了，对不对？那他没办法解决，你就在举手。然后再往上面去走，哈，比如真识找后老板，他反正平常老板也会跟你考核你嘛，所以他可能也知道你现在有在承接这些新的专案，对不对？那你就可以顺势的跟他讲说，哎，老板，那个我也是想要期待能够达到你要的要求嘛。你每次他都说嘛、哦，我这个细节没在做更好或干嘛，可是你也知道人一天就24小时啊，啊，我已经做到极限了，所以当然就是因为有些东西还是有些会让我分心，会让我做不好的事情，所以我不得不哈、哦。那如果说你要我。能够再拿出更高分的一个成果，比如说现在是 A， 我要做到 A 加的话，那我手边至少要得到你一些帮助哦，哪些东西可以削出去，哪些 loading 可以降下来，我就全心全意的在做你的专案。所以这时候你当然就是可以在一个相对理性合理的角度上面，就跟老板做这些东西的所谓的你要说什么 prioritize， 就是排序嘛，那你就会让他知道说，哎，你现在。甚至也探探老板的底，好，因为说老板根本不知道说他到底现在心中哪个专案是第一名，那你可以跟他去做一个，就是我们叫做 alignment 嘛，就是说你把你们的优先顺序，大家彼此有个共识，不要说啊，我觉得 A B 专案是我这一年的最重要的项目，但其实老板只要是心思放在 C 上面，所以你当然可能就变，本来是 A B C， 你心中想是 A B C， 但老板想的是 C A B 之类的，那你可能就要去跟他做一个调整。那我觉得，其实有时候在职场上面，其实真的就要尽量去沟通，而不是埋手苦干，或者是说让自己闷出内伤来。哦，因为，嗯、呃，怎么讲？我觉得中国人常讲什么温良恭俭,俭让啊，是中庸之道。我觉得那根本是狗屁叨叨的事情。因为在职场上面，其实，呃，大家出来就是拼搏嘛，就是为了口袋里面钱钱那个香香钱钱去做努力。所以，当然有时候我觉得还是要回归到。比较现实的地方去，让你的表现，让你的一个就是工作战绩能够被看到。所以这段就利用这种沟通的机会，去清楚的表达你对于你自己要的东西是什么。好，但是我觉得沟通讲起来简单，但是很多人就往往就是没有做好功课就去。那当然就是，就像你没带任何武器上战场，你总是有机会的话就被人家轰掉了。所以我还是觉得。对于这位就是呃我们热情听众来信问的一些问题，我觉得几个面向可以去跟他做一些分享了。那首先我觉得先冷静一下，好，客观的去盘点你现在所拥有的资源，跟你所想要的东西到底是什么。好，允许有,有时候你也不见得你要什么东西，你只是想说啊，我们能不能从这样的不平衡状态，至少回到我以前习惯的样子。那这东西当然就可以透过我们刚刚讲的一些手法去做一些沟通嘛，不外乎就是工作 loading 上面的调整，或者是说，因为我自己就觉得啊，在这种短时间之内要去把一个你底下的人劝到跟你一样的程度，嗯，不是不可能，但是我讲真的，这也是蛮吃天时地利人和的，所以天时就是说那个时间点可能刚好要够。支足以支撑你去训练他的时间长度，然后再来是那个人本身也是一个可造之才嘛，然后再来是他态度要愿意跟着你去打拼嘛，所以我才说这东西，与其你去期待这种相对来说你比较不可控的事情的话，不如先从自己身上去着手，而且在看起来是说这个专案对我们那个听众来说，应该已经他头洗下去，而且甚至不是洗一半，应该写四分之三以上有了，所以我还是会觉得说从你自己身上去着手，然后去调整你跟你自己团队组长还有老板之间。对于很多东西的一个就是呃轻重缓急上面的一个共识。那当你有这样的共识之后，就至少好，就算什么结果都没改变，但是你讲出来了嘛，对不对？那讲出来之后，如果这个呃故事的发展没有朝你想象的方向去前进，那也就代表说你还可以去做变别的改变。好、哦，我们之前讲过，打工仔最大的优势就是随时可以弃船逃逸，对吧？所以，当你今天这环境也许真的不是那么吸引你了，因为毕竟。你可能在工作 load i n g 跟你实际上得到的收入上面，其实已经失衡了嘛？那当然，就把握我们的大原则，就是骑驴找马。好，所谓骑驴找马，就是说你可以保持一个开放的心态，开始去看看外面有没有更适合的机会。那通常以我们以前的经验师来说，通常你跳环境之后就是加薪的好时间，因为毕竟 compensation compensation， 你换你的环境，你就是要被 compensate 嘛，所以它就是一个补偿的一个状况。那再来说你以你的金额要找到比它更高的，应该不是难事。何况你已经有了管理的经验，因为担任一个副组长，应该已经有管理的经验。那有管理的经验，加上你拥有专业的技能，其实这些东西本身已经可以作为你在这一个领域上面去谈新的一个，呃，我觉得蛮蛮不错的条件。那再也是骑驴找马的过程，你的压力就比较不那么大，所以你当然就相对来说可以用一个像是类似被挖角的概念去。接触外面的世界，那当然，我觉得以你现在的金额，应该往上加个三四十 percent， 应该有机会啦，因为毕竟管理值本来就是有一个加分的一个可能性嘛。那再来是说，你拥有更多的专业技能的嘛，像以前有一些呃 A。B、C 软体的技能，现在可能有 D 跟 E， 这就代表说你一直在你自己的技能树上面去点更多的东西嘛，所以当然你就是，如果我们把人类想成是一个代价而沽的商品，那当然你的现在的商品价值就肯定比以前更高，所以我倒是觉得其实就是放宽心了。那至于要不要用到很多情绪上的东西去做一个這种爆发性的一个沟通，我是觉得不太需要。为什么？因为职场这个世界，其实你说大不大，说小也不小哦。那那他很尴尬，就是往往你做过的很多事情，他就会留下一些痕迹。比如说你在这边啊、哦、搞了翻天地覆，那也许在同业里面，大家到时传一传，其实也会对你未来会产生无形中的阻力。这也不是一件很好的事情。而且有时候说真的，因为抒发情绪得到的好处，其实远不如你今天因为这些事情所产生的一些损失啦。所以我自己是觉得，嗯，稍微。啊，毕竟打工仔嘛，总是有无奈的地方。那忍气吞声也是打工仔的一个技能之一啦。然后只是说，不是说忍无可忍无需再忍，而是说你在忍无可忍的时候，你还是要找到一些相对比较客观合理的方式来去处理你自己的职业的事情。好，那当然8十二十法则吧。我们可以知道，也许 20% 那些啊、呃，相对在职场上面啊、呃、走的比较。啊，突出或者说比较有一些好回报的人，可能他真的都去承担了百分之八十所没有发现的一些呃。嗯像是这种状况吧，好，因为也许如果你太顺应到自己的那种呃第六感或直觉去走，这时候你可能会是来个政权回击。但是你也知道，我们人类之所以经过社会化，人类之所以有价值，就是你在社会化的过程里面，你会知道说怎么样去符合这个职场上的游戏规则。所以你当然，我自己会觉得说，该忍的时候要忍一下，好，因为毕竟我们毕竟就不是出资的人啊。我们已经完成了从老板口袋把钱拿到我口袋里面的一个艰难任务。那有时候当然就要配合演出。那大家既然我说这些东西都是我自己会做的事情，就是说。反正我还是为了我的终极目标，哪一天能够累财富自由而努力嘛。所以只要不要是去影响到我这个什么收入的这个目标的情况之下，我觉得都有可以讨论的空间。那当然，我们还是有一些什么道德底线啊、情绪底线啊等等等。那我觉得也还是会在观察嘛。比如说，你今天如果是在我面前什么狂飙，我骂三字经，我给你可能一次两次的机会，但是超过我的底线，那不好意思，不客气啦，我们也不是一个吃素长大的、啊，所以便是说，该反击的时候，我们还是会。反击只是说在拿人手软的这个阶段，哦、我们必须还是有一些东西就是要配合演出。那再来是说，我觉得其实职场上很多东西没有金科玉律，说怎么样做一定是最好。那当然你还是要先问问自己，你自己的性格啊，你自己做什么样的方式你会比较舒服？哦，那我觉得蛮感谢我们这位听众，是因为他愿意花时间打了很多的资讯让我知道说哦，原来你遇到这样的困难。那当然，我觉得我们就像以前说过嘛，当别人对我们有呃点滴的恩露，我们就是涌泉以报嘛，所以当然我们就是花了很多时间去稍微想了一下，说怎么样能够给他一个相对客观的一些回馈。那当然你说我们这些回馈是不是真的一定有什么帮助？我觉得不一定，但是至少能够帮助我们听众在啊思考这些东西上面，有些人可以帮他。拉住一个刹车，而不会去过于冲动去行事啊！那因为毕竟我们也担担任过主管我、啊、们我能够理解说那种就是呃小主管遇到的那种心理上面的压力啊。因为说真的，你都会希望说不要去造成你的组员上面的困扰。像他那时候提到说，他根本就不需要组员去加班。嗯、呃，其实这个东西我觉得也不用去太。过于去放大说加班这件事情是怎么样？因为说真的，我已经习惯责任制这件事情很久了。那身为一个我觉得比较成熟的一个呃专业经理人，或者说一些比较有价值的一个算是职场的从业人员的话，我倒是觉得时间这件事情其实本来就不应该是一个限制我们的一个因素。好、哦，你今天像我们有时候说真的下班，脑袋也是在想在工作上面的事情啊。那你说这算加班吗？我们只是只差没有坐在电脑桌桌前面或坐在办公室里面，但是其实我们无时不刻都在想着怎么样让这些事情往前去走嘛。那你要说这东西要加班吗？我觉得也很难去说。这还说，与其说加班用这种很明确的时间来去切分，不如去想想说你怎么样让能够在呃，反正你横竖就是要去做这些事情。的情况之下取得一个相对平衡的一个东西好，而且当然像他们，也许在做他们的呃艺术创作或者他们工作的过程里面，他们会听着电玩店的一个就是呃背景音乐话，那这样也某方来说，你也是一种休闲的同时也在进行工作嘛，所以这东西越来越难去嗯很模糊，而且也很难去切割说啊到底什么时候在上班，什么时候下班？当然只是说，因为我们正常的工作习惯，你还是会知道说有一个就是 on and off 的那个切割点嘛，甚至有些人要打卡。对，那你可能会有被这种给约束在那边。但是如果说你自己的心境能够稍微有一些转换的话，可能也会稍微好一点呢、啊。但是我自己是觉得，不管怎么样，你还是你自己最重要的那一个主角跟主人。你怎么样过的最爽？你怎么样过得稍微比较舒服？你一定自己最清楚。好、哦，那我只是觉得说，我们能够给的建议是，还是相对客观一点，就是你还是必须要去把。一些条件去盘点一下，包括说你自己人生的目标啦，哈、哦，比如说，因为你你假设你今天哦三十岁、三十五岁，你有设定一个目标，那你就可以稍微去回推一下说，说现在你那个金额跟你现在所付出的东西到底有没有成正比，好、哦，甚至在说你可以去作为谈判条件嘛，诶，我现在用的技能多了，那我是不是能够在。哦，得到的那个什么收入上面，能够有一些呃额外的哦，不管是加分的条件，或是分红，或是干嘛等等等啊、哦，所以我才说，嗯，客观一点去把一些东西给整理，其实你会更清楚的知道你接下来下一步要怎么走啊、哦。那不管怎么说，总是要去做，总是要去面对，总是要去走。那反正我们人类就是保持最大的弹性哦，然后去应应。呃，更多遇到的状况，那当然我们这边的大门，我、哦、电玩店的大门永远为大家而打开，只要在我时间允许的情况之下，当然都很竭诚的帮大家去做这方面的一些分析跟建议啦。那。毕竟不收费嘛，对不对？所以大家就是听一听无妨，而且再来是，我们本意良善，并没有来去害大家或干嘛。然后再来是，我们曾经也是当过资方的走狗，哎，现在好像也还是啦。反正不管怎么样，我们本来就是劳方资方到处呃变色的变色龙啊，所以便是说，呃，如果说我们其他听众有听到这样的案例，想给一些其他的回馈的话，当然也欢迎透过 Apple Park 开始五星留言给我，那我们就会来去忠实的帮你跟这位。呃，就是也是好听众，我们来做很多的交流跟互动。对，那风和日丽的日子总是会比较容易想睡觉。那不管怎么样呢？我们还是要打起精神来应面对我们的职场。那这就是日常，那这也是人性。那不管怎么样说，我们持续保持互动，相信明天会更好。那今天是电话店我是电话迪，我们就持续保持联络哦。拜拜。